0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, que sempre, neste horário, traz para você as principais notícias do dia, se o seu horário for esse, ao vivo, com a gente no FM 107,3 da Eldorado. Mas pode ser em qualquer horário, porque este programa também vira podcast. Eu sou Raíssa Inabaque e estes são os destaques desta quarta-feira, 21 de julho de 2021. Pressionado pelo Centrão, Jair Bolsonaro deve colocar o senador Ciro Nogueira na Casa Civil e recriar o Ministério do Trabalho. O governo de São Paulo pretende aplicar uma dose de reforço da vacina anti-Covid, mesmo que não haja adesão do governo federal. E ainda a tentativa de emagrecer o fundão eleitoral de 5 bilhões e 700 milhões de reais e a goleada do futebol feminino do Brasil na estreia na Olimpíada de Tóquio. É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começamos o Eldorado Expresso falando da pressão sobre o presidente Bolsonaro que deve colocar Ciro Nogueira na Casa Civil e recriar a pasta do trabalho que está lá no Ministério da Economia. Os detalhes chegam de Brasília com Vera Rosa.
1: O presidente J. Bolsonaro vai fazer uma reforma ministerial nos próximos dias atendendo a pedidos do Centrão, que é aquele bloco de partidos que lhe dá sustentação no Congresso o presidente vai mudar o núcleo duro do governo. Ele vai tirar o general Luiz Eduardo Ramos da Casa Civil e, para o lugar de Ramos, entrará o senador Ciro Nogueira, que é presidente do Progressistas, partido mais importante do Centrão, Raíssen. O senador Ciro Nogueira é um dos titulares da CPI da Covid no Senado. O presidente também vai mexer na secretaria-geral da presidência, que hoje está nas mãos de Onyx Lorenzoni, do DEM. Onyx Lorenzoni deve ocupar o Ministério do Trabalho e Emprego. Esse ministério, Heimsen, como a gente sabe, está atualmente sob o guarda-chuva do Ministério da Pasta da Economia, que é comandada por Paulo Guedes mas há tempos também os aliados estão pedindo a divisão do Ministério da Economia. Então, recriando o Ministério do Trabalho e Emprego, o Nix passaria para lá. A ideia é que Ramos, nessa dança das cadeiras, Luiz Eduardo Ramos, passe para a Secretaria-Geral e o Nix vá para esse Ministério do Trabalho e Emprego que deve ser recriado. Tudo isso para o presidente obter apoio no Congresso nesse momento em que ele está enfrentando muitas dificuldades, um momento de maior fragilidade política, é, acuado pela CPI da Covid, enfrentando protestos de rua e vários pedidos de impeachment.
0: E o presidente Jair Bolsonaro afirmou que seria forçado a sancionar o fundo eleitoral aprovado pelo Congresso caso o valor previsto por meio da lei de diretrizes orçamentárias fosse da ordem de 3 bilhões de reais. Isso significaria, na prática, um aumento de 50% sobre os 2 bilhões liberados em 2020, volume bem acima da inflação, que é o critério de reajuste defendido pelo próprio presidente. Bolsonaro prometeu ontem que vetaria o fundão de 5 bilhões e 700 milhões de reais aprovado pelo parlamento. Nas redes sociais, representantes da base aliada do governo foram criticados por terem votado favoravelmente ao reajuste de R$ e na verba sobre o fundo de 2020. O recurso é destinado a financiar campanhas eleitorais e se soma ao repasse do fundo partidário usado no, costeio, no custeio cotidiano das legendas. Cálculos feitos por técnicos do Congresso apontam que o valor do fundão, baseado na correção inflacionária, Seria de 2 bilhões e milhões de reais ante os 2 bilhões que foram autorizados aos partidos nas eleições municipais de 2020. Ou seja, o reajuste inflacionário resultaria ainda em valor bem abaixo, dos cerca de 3 bilhões citados pelo presidente. É o dourado expresso. E o vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, diz que as chances de Jair Bolsonaro avançar sobre a democracia. Se a Câmara não colocar limites. Os detalhes chegam de Brasília com Camila Turtelli.
2: O vice-presidente da Câmara, que também é o vice-presidente do Congresso, o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, ele entrou num embate direto com o presidente da República, Jair Bolsonaro, nesta semana. Essa crise entre os dois foi agravada depois da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que aprovou o fundão turbinado para financiar as eleições de 5,7 bilhões. O Marcelo Ramos, ele presidiu a sessão do Congresso em que esse projeto passou. E o presidente da República, Bolsonaro, culpou Marcelo Ramos por essa aprovação, porque ele estava presidindo. Marcelo Ramos não gostou nada disso e potencializou as críticas dele ao governo. Ele já fazia algumas críticas ao governo do Bolsonaro, agora ele subiu muito mais o tom. Ele pediu para ter acesso, ele fez um pedido oficial... Para o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é um aliado do Bolsonaro, ele pediu para ter acesso ao inteiro teor de todos os pedidos de impeachment contra o Bolsonaro que existem na Câmara, que já chegam aí a 130 pedidos. Ele recebeu até agora aquele super pedido, né, que foi feito por diversos partidos, representantes da sociedade civil, começou a analisar o super pedido e... Dá sinais aí de já ver indícios de impeachment nesse pedido, principalmente ali no que fala sobre Bolsonaro fazer ameaça à realização de eleições quando ele fala ali sobre o voto impresso. Algo que está previsto na lei do impeachment é se o presidente ameaça a livre realização das eleições no país.
0: Eldorado Expresso. O governo de São Paulo deve aplicar a dose de reforço da vacina contra a covid a partir de janeiro de 2022, independentemente da adesão do governo federal à iniciativa. Para isso, o secretário estadual da Saúde, Jean Gorenstein, invoca a prerrogativa de autonomia que o Supremo Tribunal Federal deu a estados e municípios em medidas contra a pandemia. Em entrevista à Rádio Eldorado ele disse que o programa com previsão de início em 17 de janeiro será realizado pelo Sistema Único de Saúde.
3: É um programa estadual. Nós imaginamos que isso seja acompanhado por outros estados e até pelo próprio programa nacional, uma vez que terá um pulo de científico bastante robusto e dará respaldo às nossas ações. Nós seguimos essa prerrogativa de garantir que isso seja levado, entregue para o Sistema Único de Saúde de forma absolutamente gratuita para os brasileiros que residem aqui em São Paulo.
0: A ideia do Plano Paulista de revacinação é usar a Coronavac e a Butanvac, esta última ainda na primeira fase de testes clínicos com humanos. Jean Gorenstein explicou que estudos ainda vão determinar se as pessoas que receberam outras vacinas também poderão receber os imunizantes produzidos pelo Instituto Butantan. Mas o secretário indicou que as primeiras análises são favoráveis à chamada intercambialidade de vacinas.
3: Na prática, a gente já viu isso em algumas situações, especialmente em alguns públicos específicos, e não houve qualquer problema no ponto de vista clínico ou imunológico. Então, dessa maneira, nós temos essas informações teremos que associar aos trabalhos científicos para dar
0: Segurança nas nossas ações. Corinstein confirmou a antecipação em um mês, para 30 de agosto, da entrega total da Coronavac para o Ministério da Saúde. Nesta quarta, mais um milhão e meio de doses foram destinadas ao Programa Nacional de Imunizações. E na cidade de São Paulo, a prefeitura vai ampliar a capacidade das escolas municipais a partir de 2 de agosto, que funcionarão em esquema de rodízio para 100% dos estudantes. Para as creches, o limite de crianças por unidade será de 60% dos alunos. De acordo com a Prefeitura, as escolas que não tiverem condições para a retomada total de uma única vez poderão dividir os alunos da sala em turmas diferentes. A participação presencial ainda será facultativa aos pais e os estudantes com alguma comorbidade deverão permanecer em aula virtual. Em entrevista à Rádio Eldorado, o secretário municipal da Saúde... Edson Aparecido disse que haverá distribuição de máscaras e serão adotadas medidas de monitoramento constante.
4: Mantendo-se aí um distanciamento entre os alunos de pelo menos um metro, a Prefeitura vai distribuir máscara para todos os alunos. Praticamente 100% dos professores e funcionários da rede municipal de ensino e também da rede particular já foram vacinados. Né? E vamos, obviamente, através das nossas unidades básicas de saúde, monitorar todas essas escolas com os surtos de síndrome gripal, para que a gente possa, caso tenha alguma ocorrência epidemiológica é, anormal, aí, obviamente, a gente toma as medidas que forem necessárias.
0: O secretário apontou como fatores positivos a redução da ocupação de leitos e o avanço da vacinação na cidade, que já aplicou quase 9 milhões de doses de imunizantes contra a Covid. Apesar disso, Edson Aparecido ressaltou que é preciso manter alguns cuidados diante da confirmação de oito casos da variante delta do coronavírus na cidade. Os infectados não viajaram, nem tiveram contato com viajantes, o que já configura uma transmissão comunitária da doença. Por isso, a Prefeitura mantém barreiras sanitárias em aeroportos e terminais rodoviários e faz testagem de sequenciamento genético para detectar a circulação da nova cepa.
4: Não baixarmos a guarda. A pandemia continua, né? continua internando, continua é, levando pessoas a óbitos em todo o país e também na cidade. Então, além da vacinação, não fazer aglomeração desnecessária, usar corretamente o uso da máscara, isso são coisas fundamentais. Agora, sem dúvida nenhuma, nós estamos no momento, avançamos no sentido do controle da pandemia. Quer queira, no número de leitos ocupados, quer queira, naquilo que é absolutamente imprescindível, fundamental, que é a vacinação. Você ouve Eldorado Expresso.
0: Ao menos 25 pessoas morreram na China, 12 delas no metrô de Zhengzhou, devido às chuvas torrenciais que as autoridades meteorológicas do país dizem ser as mais fortes em mil anos, ainda há sete desaparecidos, segundo o balanço divulgado nesta quarta. E aí, autoridades dizem que mais de 500 pessoas foram resgatadas da linha do metrô que inundou. Imagens publicadas em redes sociais mostram os passageiros imersos dentro dos vagões com água na altura do peito e estações que viraram rios. E um passageiro contou numa rede social que equipes de emergência abriram o teto do vagão para retirar um a um os passageiros. E há imagens também mostrando uma pessoa sentada no teto de um vagão parcialmente submerso dentro de um túnel. Mais de 617 milímetros de chuva caíram entre sábado e ontem em Zenzú, quase o equivalente à sua média anual de 640 milímetros. As chuvas torrenciais na China ocorrem dias após mais de 190 pessoas morrerem na Europa devido a inundações e a ondas de calor também nos Estados Unidos e no Canadá. É o Dourado Expresso.
1: Eldorado na Olimpíada de Tóquio 2021.
0: O Brasil estreia com vitória no futebol olímpico feminino em Tóquio. As informações chegam do Japão com o nosso enviado Paulo Fávero. Boa tarde, Heisen e boa madrugada para quem está aqui no Japão, né? O Brasil iniciou sua participação nos Jogos Olímpicos com o pé direito, ou melhor, com o pé esquerdo da Marta, que brilhou na vitória por 5 a 0 da seleção feminina de futebol sobre a China. Quem acordou cedo viu uma equipe competitiva que tem totais condições de chegar longe. Mas o dia não foi só de alegria aqui em Tóquio. O tenista Bruno Soares foi cortado da delegação por causa de uma apendicite. Com isso, ele não vai mais poder disputar a competição de duplas e as chances de pódio do país diminuíram sensivelmente. De qualquer forma, seu parceiro Marcelo Melo tratou de montar uma dupla às pressas e vai tentar chegar longe ao lado de Marcelo Demolier. Um abraço a todos. Sayonara. Ainda falando de esportes ou de caso de polícia, dependendo do ponto de vista, a delegação do Boca Juniors passou mais de 12 horas em uma delegacia em Belo Horizonte após um tumulto, uma briga generalizada ao final da partida ontem contra o Atlético Mineiro pelas oitavas de final da Libertadores da América. E depois dessas mais de 12 horas de depoimento, integrantes aí do Boca Juniors, incluindo jogadores, comissão técnica e também do Atlético Mineiro, foram ouvidos sobre a briga generalizada após a partida na Libertadores. Ninguém foi detido. O clube argentino teve de pagar fiança para ser liberado e foi direto da delegacia para o aeroporto. A Polícia Civil de Minas diz que foram recebidas duas ocorrências na delegacia de plantão. Na primeira, a dois integrantes da delegação argentina foram autuados em flagrante pelo crime de dano qualificado foi arbitrada a fiança no valor de 3 mil reais para cada um após o pagamento eles foram liberados e responderão ao processo em liberdade e na segunda ocorrência outros quatro integrantes da delegação do Boca assinaram um termo circunstanciado de ocorrência pelos crimes de lesão corporal e desacato assumindo o compromisso de comparecer em futura audiência do Juizado Especial Criminal. Por causa da demora nos depoimentos, o Boca perdeu o voo de retorno para a Argentina, estava previsto para a madrugada de hoje, e a delegação teve de passar mais um dia na capital mineira, e a previsão de que volte para Brasília à tarde, chegando já no começo da noite, volte de Belo Horizonte à tarde, pelo horário de Brasília, chegando à noite a Buenos Aires. O Boca foi eliminado pelo Atlético Mineiro. Foram dois empates, 0x0, 0, e aí nos pênaltis o Atlético Mineiro segue na competição e vai para as quartas de final. Tem mais dois brasileiros em campo hoje, o Palmeiras no Allianz Parque, recebendo o Universidade, a Universidade do Chile, aliás, a Universidade Católica do Chile, depois a vitória por 1x0 fora de casa, o Palmeiras joga por um empate. E o Flamengo, a novidade é o público. O Flamengo venceu Defensa e Justiça da Argentina por 1x0 fora de casa e hoje joga com o público no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Público liberado pela Comebol e autorizado pela, pelo governo do Distrito Federal com capacidade de até 25% do público no estádio. Então o Flamengo espera ter cerca de 18 mil torcedores para assistir a essa partida. E com essa informação da Libertadores da América, chegamos ao final de mais uma edição do Eldorado Expresso, que volta amanhã. E desejamos todos a você aí uma ótima quarta-feira e acompanhe a atualização dessas notícias nas plataformas do Estadão. Tchau.
4: Você ouviu Eldorado Expresso tudo
0: o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.